0: Vor zwei Jahren in Murmansk in Nordrussland drängten sich zwei Russen in dem vergeblichen Versuch, die arktische Kälte abzuwehren, um ein brennendes Fass. Die Kohlerbucht zählt nicht zu den Orten, an denen man sich nach Wintereinbruch Anfang September noch gerne aufhält. Die Männer waren Auftragskiller der Mafia und eher gewohnt, ihre Abende in gestohlenen BMWs zu verbringen. Der größere von beiden, Michael Wasikin, schob den Ärmel seines Pelzmantels hoch und warf einen Blick auf seine unechte Rolex. »Das Ding friert mir noch ein«, sagte er. Lyubchin, der Mafiamann, kam den Kai entlang. Wasikin spuckte über die Kaimauer. »Habt ihr was gefunden?« »Nur tote Fische und kaputte Kisten«, sagte Lyubchin und drückte den beiden Killern einen dampfenden Becher in die Hand. »Nichts, was noch gelebt hätte.« ein paar gute Männer suchen die ganze Küste ab. »Gama«, nahm einen tiefen Schluck, spuckte ihn jedoch sofort wieder aus. »Was ist denn das für ein Zeug? Pech!« Ljubchin lachte. »Heiße Cola. Von der Foul Star. Wird kistenweise ans Ufer gespült. Heute trägt die Cola-Bucht ihren Namen zurecht.« »Mir reicht's«, knurrte Wasikin und kippte die Flüssigkeit in den Schnee. »Noch eine Kontrollrunde, dann brechen wir die Suche ab«, sagte Kama. »Keiner kann acht Stunden in dem Wasser hier überleben.« Ljubchin griff in seine Hüfttasche, als das Walkie-Talkie an seinem Gürtel zu fiepen begann. Drei kurze Signale. Drei Piepser. Das ist das Zeichen, dass die von der K9 jemanden gefunden haben. Der Überlebende war kein Russe, das sah man schon an seiner Kleidung. Alles stammte eindeutig aus Westeuropa. Die Sachen waren maßgeschneidert und aus Materialien von bester Qualität. Obwohl die Kleidung des Mannes relativ unversehrt geblieben war, ließ sich das von seinem Körper nicht gerade behaupten. Seine bloßen Hände und Füße waren übersät mit Frostbeulen, ein Bein war unterhalb des Knies merkwürdig verdreht und sein Gesicht war eine schauerliche Maske von Verbrennungen. Der Suchtrupp hatte aus einer Plane eine Trage gebastelt und ihn von der Eiswüste zum Hafen herübergetragen. Wasikin ging in die Hocke, um sich den Mann genauer anzuschauen. Das Bein wird er verlieren. So viel steht fest, bemerkte er. Und ein paar Finger. Das Gesicht sieht auch ziemlich übel aus. Danke, Dr. Michael, spöttelte Kama. Irgendwelche Papiere? Wasikin tastete nach dem Wichtigsten. Brieftasche und Uhr. Kammer zog eine Platin-Visa-Card aus der Brieftasche und las den Namen, der darauf stand. »Der gute Mann ist wie ein Sechser im Lotto. Wir nehmen ihn mit und packen ihn schön warm ein, sonst holt er sich womöglich noch eine Lungenentzündung.« Karma war ganz aus dem Häuschen und griff nach seinem Handy. »Wen rufst du an? Wer ist der Kerl?« Kammer drückte auf eine Kurzwaldtaste. »Na, Britwa, was dachtest du denn?« Vasekin wurde blass. So ein Anruf beim Boss war gefährlich. Britwa war berüchtigt dafür, den Überbringer schlechter Nachrichten zu erschießen. »Du hast eine gute Nachricht für ihn?« Karma hielt seinem Partner die Visakarte unter die Nase. »Lies.« Wasikin betrachtete die Karte eingehend. »Ich kann kein Angliski. Was steht da? Wie heißt der Kerl?« Karma sagte es ihm. Langsam breitete sich ein Lächeln auf Michaels Gesicht aus. »Ruf an!«